0: katkılarından dolayı Kalevoda teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Uzaklara bağlanıyoruz bugün. Telefonda sevgili Hüseyin Yanara Helsinki'ye bağlanıyoruz. Orada uzun bir kış gecesi başlamış oldu diye düşünüyorum. Merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili Yağmur. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Hüseyin Hoca'yı tanımayanlar için ben tanıştırayım. Mimar ve kendisi Finlandiya'da Tamper Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Tabii açık mimarlık dinleyicileri kendisinin kalemine ya da eskizlerine aşinadırlar diye düşünüyorum. Zira kendisi 15 yıldan beri metinlerini Arkitera'da yayımlıyor düzenli bir şekilde. Biz de onun notlarını, eskizlerini, Helsinki izlenimlerini dinlemeye bayılıyoruz diyelim uzaktan takip etmeyi. Biz de kendisini burada konuk etmek, biraz Helsinki kışlarına konuk olmak. Biraz bu metinlerinde paylaşmış olduğum mimarın, mimarlığın kendi iç dünyasına dair aktardıklarını detaylı konuşmak istemiştim. O yüzden de çok mutluyum Helsinki'ye, Finlandiya'ya bağlanmış olmaktan, uzaktan da olsa. diyeyim belki buradan ben Finlandiya'ya nasıl geldiğinizi, neler yaptığınızı sorarak
1: başlayabilirim. Okey, ee, Kuzey'den herkese merhaba tekrar. Benim enteresan bir şeyim o, hayatım oldu. Bunu işte uzun yıllar önce bana biri söyleseydi inanmazdım böyle bir şeye. Fakat dört ayrı ülkeye ülkede mimarlık öğrettim, mimarlık öğrendim. İşte akademide orayı bitirdikten sonra şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mimarlık bölümünü bitirdikten sonra işte 15 yıl hocalık yaptım ben orada. Bu arada İngiltere'ye gittim geldim. E, iki defa e, bir iki yıllığına gittim. Sonra döndüm doktoruma bitirdim. Orada bir tez de yapmıştım. Enfil tezi yapmıştım. E, ritimle ilgili da. Sonra e, ondan sonra tekrar gittim. Bir üç sene orada kaldım. Ondan sonra buraya geldim. Finlandiya'ya geldim. Yani İngiltere'de ben beyaz bir kağıt açtım. E, sayfa açtım. E, tabii kolay değil ama Orada benim işte arkadaşlarım vardı. Tezimi yaptığım zaman tanıştığım insanlar vardı. Ve orada hocalığa başladım. Stüdyolarda enteresan şeyler yaptık öğrencilerle. Ondan sonra bütün o birikimle hem Türkiye hem İstanbul hem e, e, Oxford, İngiltere'de Oxford Mimarlık Okulu'ndan sonra buraya geleceğiz. Yani Helsinki'ye geleceğiz. Çünkü benim en e, küçük oğlumun annesi Finli. E, o yüzden ben buraya geldim. Ve gelirken de e, tabii yepyeni bir sayfa daha açıldı. E, bunlar kolay şeyler değil. Zaten geldiğim zaman yaşım da belli bir seviyedeydi. Yani her zaman ben kendimi genç hissediyorum ama yani arkada çok seneler bırakmışım mimarlıkla ilgili. Ve buraya geldim. E, burada da aslında enteresan e, bir dünyayla karşılaştım. Buna hep söylüyorum. Buraya ilk geldiğim zaman, ...Yuanni parlasmaya, bu bilirsiniz hani hepimiz biliriz, birçoğumuz biliriz daha doğrusu e, kitapları vardır ve e, Türkçe Türkçe'nde çıkmıştır e, bu Tenin gözleri diye. Onun yazarı ve filozof, mimarlık filozofu Yohanniyi Yohanniyeye yazdım. E, bir mektup yazdım, dedim ki böyle böyle. Ben Finlandiya'ya taşınıyorum. E, ee, çok güzel bir karşılık verdi, ee, çok memnun olduğum işte My Friend diye böyle bir karşılık verdi, çok sıcak e, bir karşılıktı ve gittim onu buldum. Aslında o da bütün yaptıklarımı gördü, gösterdim, çizimlerim, fotoğraflarım, orada İngiltere'de yaptıklarımız enteresan şeylerdi. Ondan sonra e, ve bir A4 aldı önüne. Bütün şifreleri yazdı bana. Ka- ne okullar var? Zaten üç tane okulu var. İşte bir tanesi e, Helsinki'deki şimdiki Alta Üniversitesi'nin okulu. O zaman e, Otaniyemi'deki e, şeydi. E, e, Helsinki Ün- Teknoloji Üniversitesi. University of Technology. Ondan sonra Tampere Üniversitesi ve Oğlu Üniversitesi. Bunların mimarlık okulları var. İşte onların bölüm başkanları, her şey ofisler Sanat okulları senin dedi, yaptığın işler dedi, hem dedi, mimarlığa gider dedi, hem dedi sanata gider dedi. Zaten dedim ben bir sanat okulundan geliyorum, mimarlığın sanatta iç içe olmasını istiyorum falan. Böyle bir parametreleri kuruldu ama gittim insanları buldum, onlara da gösterdim. Kimse beni Yuhani gönderdi falan demedim. Ve öyle bir şölen başladı aslında. Yepyeni bir ülkede, bembeyaz olan ülkede, kışları bembeyaz olan bir ülkede. Böyle bir masal diyarında hikayeler başladı, yeni hikayeler başladı. Olay böyle. Niye geldim? Bu yüzden geldim.
0: Evet çok güzel ifade ettiniz ve sizin yaşadığınız şehirlerle çok özel bir bağınız var. Metinlerinizden çizimlerinizden takip ettiğimiz kadarıyla bir yandan ki İstanbul'a buranın ritmine alışmış birisi için hele ki mimarlık hocası için bambaşka bir dünya ve oraya açık gözlerle öğrenme merakıyla giden birisi için de büyülü bir diğer gibi. Ben gittiğimde çok etkilendiğim bir şehir olmuştu. Bambaşka dinamikleri olan bir şehir elbette ve siz bunları gün gün ...kaydı alıp paylaşıyorsunuz da.
1: Ne güzel, ne güzel söylediniz siz de.
0: Örneğin bir gün batımının renklerini... Kağıtta ifade ediyorsunuz ya da bir avanto isimli oraya özgü olan bir ritüeli kendi sözlerinizle ifade ediyorsunuz. Hani bunları da bu bambaşka büyülü bir diğer gibi olan bir şehrin yazını, kışını, bitmeyen günlerini ya da bitmeyen gecelerini de aslında takip edip onları paylaşmaktan büyük bir keyif alıyorsunuz benim takip edebildiğim kadarıyla.
1: Evet kesinlikle öyle. E, i̇zleri bırakmaya çalış- çalışıyorum, izleri paylaşmaya çalışıyorum. Bütün yazdığım yazılarda aslında uzun yıllar sadece öğrenciler için olmuştur. Bunu e, beni 2011'de Şenlik e, 17'de İTÜ'ye çağırdıkları, davet ettikleri zaman e, anladım. E, o zamana kadar yazdıklarımı öğrenciler çok güzel okuyorlarmış. Beni davet ettiler. Çok e, keyifli bir şekilde gittim İTÜ'ye. Böyle panolarının orta yerine bir yerlere yerleştirmiş yerleştirmişler benim e, konuşmamı. Sonra orada ee, işte Sayit Ali vardı, ee, Sayit Ali, e, e, Köknar, e, Funda Uz hocaları, Bihter ve Kıvanç. E, biz çıktık e, konuşma yapmak için. Hatta ondan önce bana dedi der ki ya sizde bir söyleşi yapalım e, zamanımız varsa falan dedim ne zamanı ben sizin için geldim. Ben dedim niye söyleşi yapacağız Gelin gidelim gidelim herkesin karşısında beraber oturalım siz bana sorun böyle bir diyalog içinde götürelim bu işi. Sizin bakışınız çok önemli dedim falan. E, oradaki kitabım, kitabımı anlattım. Bir kitap basılmıştı o zaman 2011 yılında. Ve e, orada bir ihtiyar bir soru sordu. E, yani bir sürü diyalogun arasında dedi ki bu yazıları kimin için yazıyorsunuz dedi. E, e, ben dedim öğrenciler için yazıyorum ben bunu dedim. Çünkü hakikaten 15 yıl hocalık yaptıktan sonra akademide öğrencilerle biz müthiş bir e, şölen yaşadık. Yani ben verebileceğim her şeyi verdim, vermeye çalıştım ama onlar da aynı şekilde. Yani biz müthiş bir dönem yaşadık. Ondan sonra da beni hayat bir şekilde rüzgarlar aldı götürdü başka taraflara. Ama onlar hala ve bağlan yani şeyimiz sürüyor. Onlar tabii çok iyi yerlere geldiler şimdi. Bazıları hakikaten önemli yerlerde dekan oldular, işte profesör oldular, şudur budur. Mimar oldular, tanınmış mimarlar oldular. Yani ben yazarken Zaten dostlar arasında yazıyorum Böyle bir masanın etrafına Toplanmışız gibi Konuşuyorum Mimarlığın altından gidip üstünden çıkıyorum Neler neler yazmışım Size bağlamadan önce saydım 67 tane Tam Arkitara'da yazmışım Bir o kadar da dışarıda yazmıştım Türkiye'de Finlandiya'da da yazdıklarım Yani çenen düşmüş açıkçası Evet <Gülüyor> Ama gerçekten dostlar arasında bunlar dostlarla olmak çok önemli bir şey. Benim bütün seyahatlerim insanlarla olan ilişkimden, bağlantımdan, dostluklardan oldu. Nereye gittiysem. Kore'ye de öyle gittim. Mr. Wu vardı işte çok Profesör Wu. Ben de Mr. Profesör diyordum koridorlarda ona şeyde hocalık yaparken. Ya bana niye Mr. Profesör falan diyorsun. Ya dedim gördüğüm en iyi profesörlerden, en iyi şey profesörlerden biri sensin. Onun için böyle şaka yolla birbirimize takılıyorduk. Ondan sonra Finlandiya'ya geldi. Gel dedi benim kültürümü bir gör falan. Beni aldı, götürdü. Ben de gittim. İki senelik kontrat vardı. İşte orada profesör oldum. Yani associate professor fakat onun şey küçük bir bölüm böyle 100 metreden fazla koridoru var ama koridorlar katmer katmer açılıyor işte hoca yerleri öğrenci yerleri falan Güney Kore'de inanılmaz bir şölen yaşadım yine yani ondan sonra bırakmadılar beni yok e, dediler okulun şeyini değiştirebiliriz falan diye çok güzel laflar söylediler de böyle ondan sonra geldiler tekrar gö- çağırmaya ben dedim giremem çoluk çocuk ailem burada yani şey olur e, burada ben artık e, Finlandiya'da yaşamak istiyorum. Ama gidip gelirim yani nereye olursa falan diye. Böyle bir e, serüven oldu e, sınırlar arasında. Yani dostlar çok önemli. Demek istediğim bütün bunların ötesinde bir öğrenciler çok önemli. Ki benim hayatımda çok önemli yeri olan öğrenciler ki ben onlardan öğrendim. Gerçekten onlar olmasaydı ben hiçbir şekilde ben olamazdım. Bu ben olamazdım. Çok o, param olabilirdi. Çok o, projeler yapabilirdik. Okul çok güzel bitti ve çok önemli şeyler sundular önüme. Fakat ben akademisyenliği, öğrencilerle birlikte olmayı, daha sonrası öğretmen olmayı seçtim. Hani öyle şu olacağım, bu olacağım diye. Çünkü hocamızdan, hocalarımızdan öyle gördük. Muammer Hocam, yani bana gönlünü veren, kalbini veren asistanı olduğum Muammer Hocam hep şunu derdi. Ben hoca olmak istedim derdi. Aynen ben de öyle. Onun ötesinde hiçbir şey yok. Bütün bu title'lar, ünvanlar, şunlar bunlar bambaşka şeyler. Siz insanla karşı karşıyasınız ve onlara ulaşmaya çalışıyorsun. Ve bunun hesabını da yapmıyorsunuz. Oturuyorsunuz, bir yerden başlıyorsunuz. İşte mimarlık bir vasıta oluyor. Ama ben çok sevdim mimarlığı. Yani inanılmaz bir deniz. Allah'tan mimarız yani. Şükür ki mimarız.
0: Evet siz mimarlığı ya da mimarlığın getirdiği bakış açısında içinde yaşadığınız yeri anlamak, iletişim kurmak ve deneyimlerinizi paylaşmak için kullanıyorsunuz aslında. Dediğim gibi bu bir... Kahve fincanının fotoğrafı da olabiliyor, bir eskiz çalışması da olabiliyor, bir metin de olabiliyor aslında. Belki hani ben bunu sorabilirim, İyi ki mimarız dediniz ya ve bütün yazılarımda aslında öğrencilere konuşuyorum dediniz ya, bu mimarlığın size getirmiş olduğu bakış açısını ya da öğrenme biçimini nasıl paylaşıyorsunuz sizce?
1: Bir gün okula gittim, asistan olmuştum. Hocalar dediler ki karşında öğrenciler var, git onların karşısına otur ve... Ee, hocalık yapacaksın. Hatta bazı hocalar dediler ki ya bak ciddi ol, ol artık. Yani kravat tak bilmem ceket ki dur budur. <gülüyor> ama, ama hocam Hüseyin demezdi yani. Hüseyin abinize gidin derdi öğrencilere. Sen dedi artık dedi. Hüseyin abi oldun oğlum dedi bana. Yani ben gittim oturdum karşılarına. Yani bir kağıt koyduk. Ee, ondan sonra masanın etrafında toplandık. Masayı da böyle biraz çarpıttık, biraz şey vaziyette, diagonal yaptık, çok şeyli olmasın, ciddi olmasın diye. Ben bunlara bir sordum, nasıl gidiyor dedim. Yani anlatın bakalım dedim, ya nasıl gidiyor? İşte ben şöyleyim, böyleyim diye anlattığımı da bilmiyorum. Ondan sonra bunlar bir döküldüler. İşte şöyledir, böyledir, aa ben anladım ki, her şeyin röntgenini çekiyorlar bu insanlar. Yani gençler onun için çok önemli. Onun için, eee, ee, bu kadar yıllık hocalık yaptıktan sonra söyleyebileceğim en önemli şey öğrenciler çok berrak görürler. Hocalarını, etraflarını, olanı biteni. Yani onların bu, o taze duygularıyla söyledikleri çok önemlidir. Yani e, Türkiye'de de işte duyuyorum haberler geliyor. Yani çok değer vermek lazım onlara. Onlar çok masumlardır. Yani nasıl çocuklarımız e, ne kadar saftırlar. Onun için onlara çok değer vermek lazım. Ben bunu anladıktan sonra işte bu sınırlar arasında dolaşırken, onlara yazarken, onlara izler e, yollamaya çalıştım. Ama bunu bilinçte yapmadım. Beni e, İTÜ'ye çağırdıkları anda anladım vaziyeti. Ve dedim gerçekten böyle oluyor. Dostlar arasında öğrenciler e, okuyorlar. Ondan sonra asistan arkadaşlarım, yani hoca arkadaşlarım vardı. Onlar dediler ki, ya abi çok okunuyorsun. O zaman şey, numaratör de yok köşe yazılarında. Çok güzeldi. Ne yazdığınızı, kaç adam okuduğunu. Ya beş kişi okusun, on beş kişi okusun. Bu hayatta zaten büyük kalabalıklar için bu işler yapılmaz. Yani beş kişiye dokunuyorsanız, onlar zaten çığ gibi büyür. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Kelebek etkisi diyorlar ya. Aynen öyle bir şey olur. Onun için bu paylaşmalarım da, ee, yani, İzlerle ilgili bir şey. İzleri paylaşmayı seviyorum. Paylaşırken de kendimi de görüyorum ve bana da bir motivasyon oluyor. Yazmayla çizme de bir araya geldiği zaman hayatta iki şey, üç şeyi çok şey yapıyorum. Yani iyi yapıyorum, iyi yapıyorum kendi adıma çok keyif alarak yapıyorum. Bir çizmek, iki yazmak. Üç, öğrencilerle birlikte olmak. Yani ins- tabii insanlarla beraber olmak çok güzel de öğrenciler, öğrenciler çok önemlidir. Yani çok onlara çok değer vermeye çalışıyorum. Ondan sonra diğerleri bunlara izler. Yani nasıl şişenin içine koyuyorsunuz şeyi değil mi? Yazıyı yazıyorsunuz. Atıyorsunuz şeyden, limandan. Öğrencilere gidiyor. Onlar buluyorlar zaten. Beş kişi bulsa yeter. Şeyler de öyle. Çizgiler de öyle, e, e, boyanlar da öyle. Çünkü bunlar basit şeyler. Öyle büyük bir iddia ile yapmış değilim ben bunları. Kesinlikle bunları yakalamaya çalışıyorum, yazmaya çalışıyorum. Mimarlığı e, e, e, eleştirdiğim çok yazım olmuş. Size, size şey yaparken baktım onlara. Bayağı var. Yani bunlardan bir iki tane kitap çıkar. E, mimarlık eleştirisi. Güzel. E, tabii hayat... Hayatla ilgili çok şeyler var böyle. Oradan oraya, oradan oraya giden. Mesela sıradan olma hali, şimdi önümde de onun için söyledim Sıradan olma hali yaşam ve mimarlık. Allah Allah bir dal parçası anlatmışım orada. Bir dal parçasının ne önemi var ki ile başlamışım. Hakikaten yani orada doğanın bir sistemi var. Doğanın yanında biz mimarlığı konuşuyoruz ama mimarlık o kadar katı parametreleri olan bir sistem ki yani doğanın, doğanın böyle uçarı hali, işte değişen hali, eskisel hali, hiç etrafa aldırmayan kendi dünyasında giden hali niye bizde yok? Niye böyle parametreler var? İşte yazmaya çalışıyorum. Ee, çok enteresan şeyler başlıklar da atmışım. Okullarda hayaller öğretilmelidir. Bu Pınar Koncu arkitek yapmıştı. O 2011'de. Türk kırmızısı, fin kırmızısı, starlık üzerine. Burada da yıldızları Tabii çok star arkadaşım var. Onlara laf söylediğim yok. Onlar benim arkadaşım. Çok seviyorum hepsini. Yani dostlar arasında konuşuyoruz işte. Ee, ne söylemiştiniz ben unuttum yine. Kendi kafama göre girdim bir yerlere. Yani izleri bırakmaya çalışıyorum. Onu söylüyorum. Söyledim. Evet gayet güzel
0: ifade ettiniz. Eleştiri demişken de son yazınız mesela hem öğrencilere her yazınızı... Kendinizi ifade etmek için yazdığınızdan bahsetmiştiniz. Orada da mesela Abdigüzer'in Yüksek Lisans Stüdyosu'nda sizin metinlerin üzerine çalışan öğrencilerle birlikte aslında onların eleştirileriyle neler öğrendiğinizi ifade ediyorsunuz. Ben mesela hem programın öncesindeki sohbetlerimizden hem sizin takip ettiğim kadarıyla yazılarınızdan hem de bu programda söz ettiklerinizden izler örneğin, sınırlar ve eleştiri çok sizde merkezi kavramlardan gibi anlıyorum.
1: Hıh. Ya aslında aslında çok enteresan bir şey. Ben bunlar eleştirimidir, değil midir bilmiyorum ama mimarlık eleştiril lafına da tuhaf bir şekilde bugün düşünürken ya dedim niye mimarlık eleştirisi? Mimarlığın ne kabahati var? Yani mimarlık harika bir şey. Siz insanlar yani dünyaları oradaki şeyleri belki bakmalılar. Evet, çok güzel söylediğiniz izler, e, sınırlar ve eleştiri. Eleştiri ama yani hani eleştirisiniz de böyle öyle bir omuz atarsınız ki kalkacak e, takati olmaz. Öyle bir şey yok. Biz bunu çok seviyoruz. Yani ama hayatımızda gördüğümüz öyle şeyler var ki e, tabii ki aptik aptik güzel mesela konuşma sını dinledim e, Nevzat Sayınla sevgili Nevzat da. Ee, çok güzel bir sohbet tabii. Sevgili Nevzat biraz böyle kontrollü giriyor, girmiyor falan. Ee, hakikaten Abdü Güzel. Ben, çok ortak arkadaşımız var ama az bile söyledi. Yani ben bunu 20 senedir söylemeye çalışıyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun çok daha şeyini söylüyorum bütün bu yazılarda. Bir kere direkt olarak söylemekten hoşlanmıyorum. Niye hoşlanmıyorum? İşte o zaman pozitivist bir... okulun yazılarına benziyor her şey. Zaten iki tane tez bitirmişim. Tamam mı? Zorunlu hareketleri yapmışım. Zaten onun dışına çıkmaya çok çalışmışım. Post Project Research School'dan işte Allah'tan hocam, muammer hocaydı da bütün her tarafı açtık olayı. Ritimle ilgili bir şeydi. Yani e, Güzel de az söyledi. Ondan sonra o arada e, işte iyi anlattınız. E, diğer dört öğrenci de benim yazılarımı izliyor, e, e, şey yapıyordu, konuşuyordu. E, beni oraya davet ettiler. Yani evet, evet. Yani eleştiriyorum e, ama bunun adı mimarlık eleştirisi mi? Onu da bilmiyorum çünkü dediğim gibi mimarlığın günahı yok. E, bir sürü mimarlık var. Yani mimarlıklar var. Neden biz bir tip mimarlığı e, ustalarıyla, starlarıyla, yıldızlarıyla önümüze koyup bütün herkesin onu o koridorlardan geçmesini istiyoruz? Teknik öğrenilebilir, bütün bu yapıdır, işte ne varsa statiktir, işte tesisattır, bütün bunlar öğrenilebilir ama bunun bir artısı var. Benim hocamın dediği gibi bu artıda mimarlık oluyor ve herkese göre de o artı değişiyor. Yani isteyen istediği tarafa doğru gitsin falan filan ee, onun için evet hakkısınız bu üç şeyi çok önemseyerek yapıyorum şimdi anladım siz söyledikten sonra yani e, demek ki insan böyle spontane işler yapıyor ama bunlar da hakikaten alta alta geliyor sanki el, el hareketi gibi konuşmanız gibi e, yürüyüşünüz gibi falan bu
0: kavramların özellikle dillendirildiğini fark edince ben de söylemek istemiştim. Sınırlardan kasıt da eleştirdi örnekte verdiğiniz gibi aslında sürekli bu mimarlığın ya da bizim kendi ürettiklerimizin sınırlarını sorgulamak gibi bir duruş oluyor. Dediğiniz çok önemli. Evet. Bunun üzerine apayrı evet. uzun programlarda konuşabiliriz bile. Neden tek bir yapma biçimi ya da neden tek bir mimarlık biçimi bizim üzerine durmamız gereken bir mimarlık olarak konuşuluyor diye. Bunlarla mücadele etmek ya da başkalıkların peşine düşmek gerçekten çok önemli. Finlandiya kışlarına gidelim istiyordum ben ama.
1: Peki. Ee, kış e, kuzeyde e, e, müthiş kontrastlarla e, e, önümüze dökülen bir mevsim. Diğer mevsimler gibi. yani Ama bir anda mesela bir e, e, ışık geliyor bugün olduğu gibi. Sanki birisi ışıkları yakıyor, birden sahne değişiyor ve inanılmaz bir atmosfer oluyor. Yani eksi onlar, yirmiler giderken hava hava da böyle loşken, birden bire haftalar sonra güneş çıkıyor, günler sonra güneş çıkıyor ve denizin üstü de buz kaplı. Yani yürüyorsunuz, kentin sınırları da yok artık. Yani sınırlar yine. Evet, ben sınırların tam ortasındayım. Threshold dedikleri, bunu çok seviyorum. Yani böyle bir yerde olmaya işte yürüyorsunuz gidiyorsunuz beyazın tonlarını görüyorsunuz ışığın değişini gö- değiş- değişmesini görüyorsunuz ama buz o kadar da masum değil çok iyi bilmelisiniz ustalardan ders almalısınız ve tehlikesi de var e, ve avant o tabii ki o da ayrı bir hikaye buza dalma hikayesi o da işte bütün bu buz hikayesinin çok kişisel bir tarafı 3-4 dakikalık giriyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz ve müthiş bir şekilde doğa ile birliktesiniz. Yani bu doğa ile birlikte olma halinin en önemli şeyi bu avanto. Ee, yani yani kışta diğer mevsimler gibi çok o, enteresan burada. Yani Türkiye'de mesela kar olduğu zaman 3 gün olur, 5 gün olur gider. Burada ya günlerce kalıyor ve buna alışıyorsunuz mental olarak da. Bütün bunların içinden bambaşka mekan hikayeleri çıkıyor.
0: Harika bu mevsimlerini Finlandiya'nın Helsinki'nin ayrı bir programda ben uzun uzun dinlemek isterim. Yine de böyle kısa da olsa bir Helsinki kışına konuk olmuş olduk. Çok teşekkürler ağzınıza sağlık sevgili Hüseyin Hocam. Bizleri böyle hem metinleriniz arasında hem kentler arasında bir yolculuğa çıkarmış oldunuz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten e, e, laf lafı açtı. Oradan oraya gittik çok kısa bir sürede. E, i̇nşallah yeniden yaparız. Bunları detaylı açarız. E, çok teşekkür ederim e, beni davet ettiğiniz için. Bütün dostlara, öğrencilere çok selamlar.
0: Ben çok teşekkür ederim. Avanton'un hikayesini ayrıca bir programda dinlemek için sabırsızlanıyorum diyeyim. Sevgili Hüseyin Yanara, tamam. Helsinki'ye bağlandık bu programda. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık mimarlık, mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz.